1: sábado, sábado 4 de junio de 2022 son las 10 y un minuto las 9 y un minuto en las Islas Canarias y esto es el ponte al día número 578 en el programa de hoy hablaremos de Balonia y los centros BTT permanentes también hablaremos de Belén Aguilera que estrena su disco uh, Super Pop también la película, ja ja, la película que se estrenará muy pronto en cines. También tendremos en el programa de hoy a, a Taya que también estrena su nuevo single, single Actitud. Hablaremos de Decode 2022 y de Inclassic, entre otras muchas cosas. También tendremos la pregunta de la semana y viajando con Mónica Díez. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje. A través de las ondas de Oceanius News Radio y Oceanius News Televisión Podéis ver en directo o también podéis ver la redifusión del programa En formato vídeo en Youtube y en Odyssey Escuchar el programa en las principales plataformas de podcast O en el servicio a la carta de Oceanius.com. También podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa Haciendo miembros de Oceanius News Club o dando likes y en las respectivas plataformas Pasad por eros cómodos que empezamos Ponte al día 578. Y empezamos, como siempre, con la pregunta de la semana para descubrir y disfrutar y aprender algo de la mano de Aprende con Nico.
2: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Hoy es sábado 4 de junio, para aquellos que se estén levantando. Ayer fue el día mundial de la bicicleta. Como no podía ser de otro modo, y como ya es habitual en esta sección, hoy traemos una pregunta relacionada con esa temática. La pregunta de esta semana es ¿cuándo se realizó la Vuelta a España por primera vez? Las opciones. Entre los años 1930 y 1950, hay opciones. Al final de Ponte al Día descubriremos la respuesta correcta. ¿A pensar?
1: Sí, hay opciones, pero son uh, 20 años de opciones. O sea, 20 opciones más 21 opciones. Bueno, nos pues abrimos al final del Ponte al Día de hoy. Ahora hablamos de Balonia, que es el territorio situado al sur de Bélgica. Se lanza a la búsqueda de los aficionados del BTT. Y para ello, desde este verano, contará con siete nuevos centros BTT en la modalidad de Enduro. Ahí se agrupan diferentes rutas de diversos niveles para la práctica de la bicicleta de montaña. De hecho, tres de ellos en Spa Bouillon y igual vaya nombrecitos que la habéis puesto ya están en funcionamiento dichas inauguraciones son todo un hito para la región de Balonia que eh, hasta ahora no contaba con ninguna infraestructura que estaba especialmente adaptada para los ciclistas de montaña pero sí para eh, la práctica del cicloturismo una de las principales actividades deportivas y de ocio en la zona estos nuevos senderos han sido diseñados, pensados en los ciclistas de montaña que disfrutan trazados, mejor dicho, trazando los descensos más técnicos. Se ha ideado una señalización específica con un código de colores adaptado a cada nivel de dificultad y carteles informativos. Con esto se considerará o se considera que mejorará la relación entre los fanáticos del btt y los senderistas además de proteger mejor los espacios naturales asimismo se han configurado cerca de atracciones y tiendas bike friendly para este verano 2022 otros cuatro centros btt ubicado en otignes malamedi tout fontaine y Amai se unirán a los ya uh, funcionales que uh, a los que ya están disponibles. El centro BTT de Spa uh, trata el primer trail center para ciclismo de montaña de toda Bélgica y está situado en el corazón de la zona este de las Ardenas. Es una buena opción para los menos expertos. Aunque también uh, hay dos itinerarios completos de alto nivel. Señalizados con el color negro. Que requieren una buena técnica. Al estar situados tan cerca de la ciudad de Spa. Se puede complementar o completar la experiencia. Con una sesión de relajación en los centros de aguas termales. Por otro lado, el centro BTT Aiwaile, eh, aunque hay algunas rutas con señalización verde y azul, que indica que la dificultad es intermedia, en este centro se muestra algunos de los trazados más técnicos y empinados de toda Bélgica para la práctica del enduro. Además, la comuna de Aiwaile presenta algunos paisajes de los paisajes más bellos de toda la provincia de Leija, una de las cinco provincias que forman Balonia. Y en el centro BTT Bouillon, la apuesta es como destino para los amantes del ciclismo de montaña, se debe a que desde ya hace varios años se celebra ahí una ronda muy popular de la Copa de Belga de Enduro, hecho que la convierte en una práctica muy conveniente para la práctica de este deporte. Actualmente hay cinco escapadas que ya están abiertas, incluidas tres cercanas al centro de la ciudad y al castillo. Este trial center se complementará con dos tramos adicionales que permitirán descubrir el valle de Semois balonia es una región imprescindible para visitar para cualquier aficionado al ciclismo incluso antes de la inauguración de estos centros btt ya que tienen una holgada experiencia en acoger a los fanáticos del cicloturismo o ciclismo en carretera una buena práctica de ello es el sello bienvenido velo al cual pueden optar los alejamientos, o alojamientos ya sea en hoteles, casas rurales, B&B, etcétera, que les identifica como establecimiento con facilidades para los ciclistas. Lugares seguros y cubiertos para guardar la bicicleta, kits de reparación o de primeros auxilios y una distancia máxima de 5 kilómetros con respecto a una ruta ciclista. Ahora hablamos de Belén Aguilera que ha publicado su disco más pop e íntimo, Super Pop. Es un trabajo que se ha consolidado como el número uno en ventas en la primera semana de su lanzamiento y con el que ha agotado las entradas en toda su gira en todas eh, las ciudades donde ha actuado. Además de su éxito con la canción La Tirita que supera los 23 millones de streams en Spotify y el disco platino, Camaleón con más de 5 millones de escuchas en Spotify o inteligencia emocional que supera los 2 millones de escuchas. En Spotify suma más de 700.000 oyentes mensuales y más de 70 millones de escuchas totales. Además, se ha alcanzado, o alzado mejor dicho, recientemente con el premio Artista Ordeón Revelación Pop que otorga la industria musical a los mejor de cada año un premio que reconoce la carrera de Belén Aguilera que se ha posicionado como fenómeno musical de este 2022 siendo una de las artistas más escuchadas en nuestro país en la actualidad con el lanzamiento de su último single antagonista da el comienzo a la nueva era y anuncia la segunda parte de su gira super pop que alargará hasta el 23 de marzo de 2023. Perdón, hasta el 23 de marzo, no, hasta marzo de 2023. No sé qué fecha exactamente, pero bueno. El próximo 21 de octubre, a las 9 de la noche, estará en el Teatro de Palma. Aja, la película es la nueva película documental dirigida por Thomas Robson y Alguns Home, que sigue a la banda noruega Aja durante un periodo de cuatro años, compartiendo la maravillosa historia de cómo tres jóvenes noruegos consiguieron su sueño imposible de triunfar en la música, cuando Take On Me alcanzó los, el número uno en los Estados Unidos en 1985. Este sueño se hizo realidad. La banda no estaba preparada para lo que podía traer el éxito, incluida la tensión entre ellos. Ajá, la película retrata de cerca la desafiante dinámica creativa y personal del grupo de tres personalidades muy fuertes. Esta es una de las historias de la buena música, de grandes ambiciones, de amistad rota y tal vez de perdón. Presentada en la sección oficial del Festival de Tribeca y en el Inedit de Barcelona, llega a los cines de nuestro país el próximo 8 de julio. ¿Ha disfrutado del viaje a la India? El trayecto fue horrible, pero el viaje estuvo bien.
2: Hemos pasado unas buenas vacaciones en la India y hemos regresado descansados.
1: Cuando George y yo nos conocimos, fue como fuegos artificiales.
0: Paul llamó a George y le dijo, hay un tipo que se llama Maharishi y que vendrá a Inglaterra a hablar de meditación. Maharishi era la persona más carismática, magnética y poderosa que he conocido. Su representante, su mejor amigo, había muerto.
1: Lo han encontrado en el dormitorio de la segunda planta a las 2 de la tarde.
0: En aquel momento concreto, Maharishi sustituyó a Brian.
3: Los Beatles pasarán un tiempo con Maharishi. ¡Majarishi! Todo el mundo,
2: con sus medios de comunicación, estará aquí. Una gran multitud los esperaba fuera para ver el aspecto que presentaban los ingleses,
1: con las melenas y tal. Fue una locura. Habían venido hasta nuestro país y habían acogido la narrativa espiritual de la India. Sentimos que eran de los nuestros.
2: Ha sido el mayor viaje que he hecho en la vida.
0: No hubo ninguna presión del mundo exterior. Eso desbordó su parte más creativa.
1: Y dijeron que había una sede de la CIA en el Ashram que acogía a todos los extranjeros para desestabilizar la India.
4: El yogi Maharishi era un gran líder espiritual o un gran charlatán y ladrón. Depende del bando en que estuvieras.
2: La India fue uno de los lugares donde fui más feliz. Fue una movida increíble. Todo era puro.
5: All
6: I can manage to push
5: from my lips is a stream of absurdities Every word I intended to speak, finds a block in absurdities The way to control it is totally automatic Whenever you're around I'm watching my it, completely automatic All of my systems are dead. My motor run, and my legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration, like a robot at your command. My hands are fire, and shake like a leaf up, and down goes my temper.
1: Y llegamos a ese momento donde cogemos y nos vamos de viaje con Moni Liz. Adelante, Moni.
7: Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Playa Chinchorro. La Playa Chinchorro es un balneario chileno de la decimoquinta región de Arica y Pariñacota, que presenta aguas de temperaturas cálidas que la hacen ideal para la natación y para otros deportes acuáticos, mientras que también permite las caminatas agradables a orillas del mar. La playa cubre 1.700 metros de costa a metros del espacio urbano de Arica y a unos minutos del centro de la ciudad. Además, la playa Chinchorro se caracteriza por poseer el atractivo visual de las calderas del buque norteamericano Water Waterloo, que fue arrastrado en el siglo XIX a causa del terremoto y maremoto de Arica de 1868, varado a más de 800 metros tierra adentro. En la playa Chinchorro se pueden realizar senderismo, excursionismo, observación de aves, natación, buceo recreativo, pesca con mosca, esquí acuático, surf, windsurf, picnic y fotografía. Clima. Desértico con temperaturas homogéneas en la costa. La temperatura máxima promedio es de 27,4 grados centígrados y la mínima es de 13,2 grados Celsius. Las precipitaciones son casi nulas, pero con abundante nubosidad costera con una máxima promedio de 0,2 milímetros. Los servicios, hotelería, restaurante, discoteca, pubs, transporte, estacionamientos, máquinas de ejercicio gratuitas y juegos infantiles. Thank you. Bueno, chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
1: pues un saludito Mónica y como siempre eh, muy interesante por donde nos ha llevado en este sábado 4 de junio Actitude es una canción pop-punk eh, cargada de adrenalina, la típica canción que te pones para animarte a saltar y cantar a grito pelado. Inspirada en la nostalgia de los finales de los 90 y principios de los 2000, que tiene un estilo similar a la canción como It's My Life de Noctub, o Basket Case de Green Day, o Skaterboard de Abril Lavigne o bandas actuales como A Tia Dog estrena este nuevo single Actitude
4: diga la verdad
1: Ahí estaba Taya Core con Actitud, esta nueva canción llena de energía. Y hablamos ahora de Decode, que confirma su vuelta y su cartel completo. Será el sábado 17 de septiembre. El festival regresa por fin al césped del campus de la Universidad Complutense de Madrid. Serán 16 horas de música en directo en el centro de la ciudad que arrancará a mediodía para exprimir al máximo el que será uno de los mejores planes del de verano madrileño y el más esperado. Uno de los imprescindibles de Decode es el concierto y será el concierto de Deluxe que ofrecerá en exclusiva este 2022 para el festival Historia de la Música Pura el grupo firmó durante su trayectoria grandes temas como el emblemático Que No considerada una de las 200 mejores canciones pop rock por la edición española de la revista de los Rolling Stones desde su coruña natal Joel López con Deluxe Teniendo, ten, tendió puentes con las bandas británicas del momento y creó un sonido propio que volverá a sonar solo por un día en decode. Junto a Deluxe actuarán Crystal Fighters, The Cooks con uh, un show muy especial donde repasarán sus grandes éxitos Years and Years, The Knife ...con su siempre loca puesta en escena... ...y Máximo Park... ...también en DECO de 2022... ...actuará Viva Suecia... ...uno de los principales nombres... ...del rock independiente nacional... Joel López... ...cuando se cumplen 10 años... ...del primer lanzamiento de Atlántico... ...que fue en 2012... ...y su primer trabajo en solitario... ...el fin de la fase española... ...de Tropical Juice... ...la nueva gira de Carlos Sandes, que la fusión de la única de estilos de Fuel fandango y los enérgicos Sinova y por supuesto la propuesta festiva y electrónica de Delaporte. Además cierran el cartel los estadounidenses Sir Chloe, la música intimista y contundente del madrileño Sand Woods, el rock urbano y rompedor de Goa. Y el joven cantautor londinense criado en Asturia, en Australia perdón, uh, y estrella de TikTok Thomas Hudson, la joya del underground británico Death The Kiss Abby Roberts una de las reinas indiscutibles de internet y Molina Molina el proyecto en solitario de Pepe Molina líder de la banda granaína Boyd's Boy no faltará tampoco en DECODE 2022 la programación dedicada a los más pequeños decoders dentro de DECODE KIT que será anunciada en las próximas semanas. Juegos, actividades y actuaciones musicales diseñadas exclusivamente para ellos en un espacio cómodo y cuidado donde padres y niños podrán además descansar y reponer fuerzas. También vuelve a DECODE la zona Footland con una oferta variada de food trucks que incluye opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Las entradas para DECODE 2022 saldrán mañana a la venta a partir de las 11 de la mañana. DECODEFEST.COM LiveNation.es y Ticketmaster.es con precios especiales de lanzamiento por tiempo limitado 39 euros más gastos uh, para las entradas generales y 104 más gastos para las entradas generales VIP. Los tickets VIP permiten acceso prioritario al recinto y el uso de la zona VIP que cuenta con bar, área de restauración propia y una plataforma elevada con vistas privilegiadas desde la mañana el público podrá recargar con 30 euros más gastos su pulsera cashless para poder comprar comida y bebida sin preocupación Y seguimos hablando de festivales porque el Ayuntamiento de Inca en Mallorca ha presentado una nueva edición del ciclo de música Inclassic que se desarrollará durante el mes de junio en el claustro de Santo Domingo, en la capital del Raiger. El acto de presentación ha estado presidido por la, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de cultura Alice Weber los que han estado acompañados del director de la orquesta de la Universidad de las Islas Baleares, Sisco Mengual, y la solista Carla Pla. Y también los músicos Antonio Duyosa y Marley Santamaría. Así pues, In Classic 2022 empezará el 3 de junio, empezó, perdón, el 3 de junio ayer, con el concierto a cargo de la orquesta de la Universidad de las Islas Baleares que interpretó obras de Rossini, Beethoven, Mozart, Faugué, bajo la dirección de Chisco Amengual. Después, el próximo día 10, el Claustro de Santo Domingo acogerá la actuación de Perspectivas a cargo de la or Orquesta Yauseta uh, y el Coro de Mujeres de la Universidad de las Islas Baleares. El festival continuará el 17 de junio con un concierto de Marli Santa María y Antoni Bullosa. Por otro lado, un año más Inclásica clásica acogerá las finales del Certamen de Jóvenes Intérpretes en la modalidad de Grupos de Cámara del Programa Cultural Art Jove 2021. En el marco de esta actividad, también habrá un concierto, el de Sira Pellicer. Asimismo, el día 24 de junio, Está programada la actuación del Cuarteto de Cámara a cargo de la Orquesta Sinfónica de las Sillas Baleares, con obras de Mozart, J. Abrams y el último concierto de In Classic 2022 será Mallorca, Paris en la Belle Pop, sonatas para violoncelo y piano de Torradey, Bourlanger y Reiné. Un recital... De violonchelo y piano por Marc Alomar y Neus Parellas que se celebrará el día 25 de junio
2: Esta semana es cuando se realizó la Vuelta a España por primera vez. Las opciones. Entre los años 1930 y 1950, hay opciones. Al final de Ponte al Día descubriremos la respuesta correcta. ¿A pensar?
1: Cuando... Es difícil, ¿eh? Voy a ir en el 38. No lo sé. Lo estamos notando en nuestras carnes. Llega el verano ya está aquí, el verano meteorológico ya empezó el día 1 pasado el verano uh, empezará para en los, para los meteorólogos empezó el día 1 pasado el verano, empezará el día 21 pero ya se notan nuestras carnes y es que llega el verano y hay tantos que no sabes por cuál festival empezar, tienes ganas de volver a sentir la música en directo como nunca antes lo habías hecho bueno, pues vamos a contarte a continuación algunos festivales imprescindibles, pero con una característica común en todos ellos, que se celebran en Castilla y León. Vamos a hablar de, eh, con el primer festival del de Festival Pintorro, y es que se celebra la tercera edición este verano del Festival Vintorro en la localidad castellano-leonesa de Toro Zamora. Son dos días de la mejor música rock, punk, rap y ska con bandas referentes en estos géneros, como Sociedad Alcohólica, Desacato o Los Chicos del Maíz, entre muchos otros. Además, el Festival Vintorro contará con sesiones de Bermud ambos días por parte de bandas que abrirán y presentarán el resto de actuaciones otra opción es Conexión Valladolid, que es un encuentro que se celebra en esta ocasión su cuarta edición y fusiona lo mejor de la música nacional por géneros, Valladolid y la angustia hípica en el Pinar de Antequera que reciben el rap de Ajax y Brox. Al pop rock de Rulo y la Contrabanda. Y a la garra y energía de Sexy Zebras. Con su recentísimo disco Calle Liberación, entre otros. La tercera opción de esta propuesta es Motor Beat Festival. Tendrá lugar del 21 al 24 de julio en Vinuesa. Y verá llegar la mayor pasión por el mundo del motor. Combinado con la mejor música en directo. Propuesta, perdón, apuesta por nombres como Binzanga o The Flamenco's Bite. Además, el Motor Beat Festival acogerá a constructores de vehículos, freeriders y melómanos a lo largo y ancho de toda España y Europa durante cuatro días seguidos. Motor Mount and Mountain Fest, que siguiendo la estela del mundo del motor, y casándolo con la música, el Motor and Mountain Fest llegará del 8 al 10 de julio a Riaño, en León, en un espacio único y natural, destacado por, las, por publicaciones como National Geographic o Muy Interesante, por el que pasarán formaciones asentadas del rock, como Desvariados o los Bengala, ben Además de contar con la presencia de DJs en directo. En Castilla y León también esconde otros muchos festivales que brillarán durante este año 2022. Siendo este año especialmente la vuelta verdadera a la normalidad de la música en directo. Y si lo tuyo más que festivales es cine Hablamos de Un novio para mi mujer Que es la nueva comedia de Laura Maná Que ha adelantado una semana su estreno Y finalmente llegará en exclusiva a los cines españoles El próximo 22 de julio
5: right. Sigo pensando en historia, cuando nos conocimos... Odio
1: esa
0: canción ¿Sabes una de las cosas que más odio de esta vida? La gente que busca coincidencias. ¿Qué signo eres? Ay. Sagitario. Lo sabía. Mi ex era sagitario. Qué loco, ¿no? Seguro que si sí, pregunto por aquí. ¿Hay algún sagitario? Dos más. místicos ¿no?
1: Digo, tío, tío, ¿estás o no estás? Es como que la decisión la tengo tomada, pero...
0: ¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica a precio de mango? Cuidado, ¿eh?
1: Mira, digo, son tres palabras. Me una, quiero dos, separar tres. Si cuando le miras a los ojos no se lo puedes decir, pues díselo mirando a la pared. Uf, quien me quiero.
0: Hay macardones.
1: Quiero cambiar estrategia. Recurrimos a un profesional. El cuervo floristia. Tenía algo en la piel, en la mirada. Algo salvaje.
4: Y
0: las casadas eran su especialidad. ¿Cuál es el plan? Enamorar a la víctima,
1: provocando la ruptura irreparable de
0: la pareja. Gustos musicales. Cine. ¿Qué grupo Grupo de amigos frecuentes. No tiene. ¿Cómo es en la cama? ¿Perdona? ¿Qué hace? No trabaja. En tu casa no puedo actuar. Necesito que la pongas en circulación. ¿Te ¿Habías hecho radio antes? Sí. A ver, te propongo. Escribe todo lo que odies. La, la gente que sonríe sin parar, la gente que se hace un selfie con la lengua fuera decidido Serían 500 euros. Ay, es que por 500 no me interesa. De 500 no, te quiero el doble. ¿Qué? Estoy preparando un libro con una mirada crítica sobre la vida. Y creo que tú podrías aportar bastante. ¿Y el precio? ¿3.000 euros? Bueno, hombre, no sufras. A partir de ahora es de vital importancia que te mantengas en total abstinencia. ¿Te gusta? Una avanza de mi primer sueldo. Cuídamelo, amigo. Cuídatelo tú, gilipollas. Ha vuelto a ser la Lucía que yo conocí. No va a ser nada difícil hacerla sentir bien. No tienes ni idea de lo que está pasando. No me quiero separar. Yo estoy mejor porque yo he decidido salir adelante por mí misma. ¿A quién quieres matar hoy? A los que son incapaces de tomar decisiones. ¿no? Qué bueno el niño. ¿Quieres cogerlo? No, 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 quita, quita. No, 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 no por, de bueno. verdad, por favor, no. Es que me hace así con el cuello y me da un poco de asco.
1: Pues finalmente podremos disfrutarlo en los cines españoles el próximo 22 de julio. Que no te convence, ni irte de festival, ni irte al cine. Pues aquí viene otra propuesta, en este caso Antonio Díaz, o más conocido como el Mago Pop, que se despide de Madrid y lo hará el próximo 3 de julio. Solo nos queda un mes con su aclamado espectáculo Nada es imposible pro Dubai Edition. El espectáculo que superó todas las expectativas y con el que piensa deleitar al público estadounidense. Solo queda un mes para disfrutar de esta superproducción en la que Antonio aborda cada noche el reto de seguir deslumbrando al mundo a través de un montaje en los que nos propone un viaje por lo extraordinario. Lleno de asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas, ritmo y emoción. Espectaculares ilusiones inéditas sumadas a los juegos que han dejado boquiabierto a más de 2 millones de espectadores. Con nada es imposible, Broadway Edition, Antonio Díaz, el mago pop, revalida su posición como ilusionista europeo más taquillero del mundo y a día de hoy también como el artista español que más entradas ha vendido durante los últimos 5 años. Pasará bastante tiempo hasta que Antonio vuelva a Madrid. Hasta entonces solo podremos verlo en la breve temporada que ofrecerá en el Teatro Victoria de Barcelona. O tendremos que viajar hasta el mismísimo Broadway para poder verlo. ¿En qué teatro se presenta en la Gran Manzana? Muy pronto lo sabremos. La última oportunidad para verlo en Madrid es hasta el 3 de julio. Y recordemos que no habrá gira por España. 4 de junio de 2022 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias, estás en el ponte al día 578, bienvenidos continuamos con el programa y en este caso hablamos del timplista Germán López que se incorpora a la nómina de artistas del catálogo de Virgin Music Label and Artist Service Spain una división del catálogo de Universal Music Group inspirada e influenciada por el icónico sello de Virgin Records proyecto creado por Richard Branson, Simon Draper, Nick Powell y Tom Newman en 1972 el célebre sello discográfico fue absorbido por EMI Records y desde 2012 pasó a ser una marca filial de Universal en la actualidad afronta una nueva etapa en la que están apostando por artistas locales donde participa el músico el músico Gran Canario el timplista Germán López presenta ALMA Germán López con Alma. Y ahora hablamos de una escapada de fin de semana. Os parece. A Lisboa, concretamente, que es uno de los destinos que sorprende por su rico patrimonio cultural y artístico durante un fin de semana. Es posible realizar un completo recorrido por sus múltiples museos y monumentos para descubrir la historia de la capital portuguesa y el legado de los pueblos que la habitaron a lo largo de los siglos. Esta riqueza continúa creciendo año tras año con la inauguración de nuevos lugares de interés cultural como la apertura del nuevo Museo del Tesoro Real en 2022 ubicado en el Palacio Nacional de Ajuda que albergará una completa colección de piezas pertenecientes a la realeza lusitana Los grandes impre... imperdibles toda buena ruta por Lisboa debe comenzar una visita al centro interpretativo de Lisboa Story Center, en la Plaza del Comercio, para conocer los diversos episodios y protagonistas que conforman la historia de la ciudad. Gracias a sus instalaciones, a sus instalaciones tecnológicas, es posible realizar un viaje en el tiempo, experimentando momentos tan destacados como el terremoto de 1755. Más de 265 años después del gran temblor, se pueden visitar los restos de algunos espacios que quedaron devastados casi por completo. Es el caso de las ruinas del convento do Carmo, el templo gótico más importante de Lisboa, al que se puede llegar tomando un elevador de Santa Justa. Hoy en día alberga el Museo Arqueológico do Carmo, donde se encuentran piezas históricas desde la prehistoria hasta la Edad Media. También resulta de interés visitar el Museo Nacional do Azulejo, dentro del convento da Madre de Deus. La gran relevancia por su colección singular del Azulejo, la expresión artística diferenciadora de la cultura portuguesa, que posee un excelente reconocimiento a nivel internacional sus colecciones permiten hacer un viaje por la historia del azulejo desde el siglo V hasta nuestros días otro de sus museos más destacados es el Museo Nacional dos Coches idea de la reina Amelia de Orleans e Braganza mujer del rey Carlos I este espacio ubicado en el barrio de Belén posee una colección única del mundo de vehículos procedentes de la Casa Real originarios de los siglos XVII XVIII y XIX entre los que se encuentran coches, berlinas, literas carrozas, entre otros todos ricamente decorados aprovechando la visita al barrio de Belém, nadie puede perderse tres monumentos principales el Mausterio dos Jerónimos declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde llama la atención por su bello estilo Maunelio por su espectacular claustro y por albergar las sepulturas de Vasco de Gama y Luis de Camoes. Frente a él, junto al Tajo, encontramos el par, par, eh, Pardao dos Descubrimientos, que es una oda a la historia de Portugal. Esta enorme carabela de piedra rinde homenaje a la época dorada del país en la que los navegantes zarpaban en busca de nuevas tiradas. Accediendo a su clima, a su cima, perdón, se pueden admirar unas increíbles vistas del río y la Plaza do Imperio. La Torre de Belén, por su parte, es una de las edificaciones más simbólicas de Lisboa y toda una referencia al mar y al descubrimiento del mundo. Fue construida como sistema de defensa marítima y gracias a su sobresaliente arquitectura forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Para finalizar, el Museo do Fado presenta una de las herencias culturales más sólidas de la región dedicado por completo al género musical del fado y la guitarra. Ofrece una exposición permanente y algunas temporales, además de un centro de documentación y un auditorio con actuaciones durante todo el año. En definitiva, Lisboa es una ciudad repleta de muestras culturales y artísticas que convierten toda una escapada de fin de semana en una experiencia inolvidable. Para obtener más información e ideas, e inspiraciones para visitar a Lisboa basta con visitar visitlisboa.com barra es y ahora nos vamos al After Zoom Festival en Mallorca que será una exposición permanente las 24 horas del día donde 20 artistas urbanos fueron seleccionados gracias a un jurado profesional para intervenir los contenedores marítimos dispuestos en el puerto de Porta Adriano y decorar con murales esta gran superficie Marcos Pérez Sota Pérez Pablo Pelluz Dirli Oriol Angil, Carolina Adán, Graci, Luis Curti, Belén Pérez, Sed de Belleza, Mart, Gracia Ribalainga, Marina Ivi, Asco, Juan Ramón, Omar Berni, Trosort, Teresa Ponsetti Victoria Román, Federica Fugel y como artista invitado una referencia nacional en el arte urbano Suso 33 y además las marcas elegidas que ofrecerán una variada y nutrida oferta de moda, decoración y complemento en su mayoría apuestas por la sostenibilidad y basadas en las Islas Baleares Nalai de Gustaus Interior Designs, Las Panchas, Mica Joyera de Joyería de Autor, Luis Music Lovers, Pomelo Ceramic Art, Mexiterránea Folk Art, Lexular, Joyes by Liqe, Lieke, perdón, Mediterranean Fashion, Pipalork, Desnuda Fiberlap Esoufep, Luciana Roman Arte, Anout Lamps, Clean Wave, el Ayuntamiento de Calviar, Lo Iso Kids, Recolecta Trinomat y Cis Sense. Y también firmado a todo esto, los food Tracks, de Wonderlust, Wonder Anita Cakes, Cosmopolita y Infinite, Infinite Truck que servirán una comida variada de oferta muy variada para que al atardecer no nos pille con el estómago vacío. Los viernes habrá pequeños conciertos y siempre habrá música ambiente para tener la mejor atmósfera. Y los sábados actividades infantiles y Family Day. El After Zoom Festival abre las tiendas los viernes, sábados y domingos del 3 al 19 de junio de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y tendrá lugar en la plaza central del Porta Y la celebración global de Disney... Plus Day, vuelve el próximo jueves 8 de septiembre y durará hasta eh, la de 23 Expo, que es el evento definitivo para los fans de Disney. Además, presentada por Visa en Dame, en California. Y para celebrarlo, Disney Plus contará con las experiencias especiales para los fans y suscriptores, con nuevos contenidos en las de las principales marcas de servicio de streaming, que entre otros podremos encontrar la nueva película de Pinocho que es la nueva película de acción real de Disney que se estrenará en el Disney Plus Day el día 8 de septiembre Esta nueva película de acción real de Disney, Pinocho, el próximo día 8 de septiembre en Disney Plus. Y vamos a hablar de otro festival, porque se nota que está llegando el verano y la época de festivales en el país <coughs> perdón, en este caso las chandungueiras, María Arnal y Bercel Valles Queral Laoz y otros grandes nombres de lo que se conoce como ya es el nuevo folclore son parte del cartel de un nuevo evento que promueve la inmersión de raíces artísticas gastronómicas y naturales ...tendrá lugar el 10 y el 11 de junio... ...en el municipio de Carcabuey... ...ubicado en el corazón del Parque Natural... ...de las Sierras Subéticas en Córdoba... ...acorde con la primera edición de Son Raíz... ...esta propuesta musical, artística, gastronómica y sostenible... ...busca potenciar el encuentro y reconocimiento... ...de los elementos que conforman una cultura y su origen... ...la música es patrimonio cultural oral de una sociedad con conocimiento transmitido de generación en generación, sobre todo por mujeres. Este tesoro cultural ha sido revisado y actualizado por las herencias de esta tradición. las Chandungueiras, de Galicia, María Amaral y Marcel Vergés, de Cataluña, Queral Laoz, también de Cataluña Ana Alcaide de Toledo Sandra Bernardo de Madrid Blanca Paloma de Alicante Carmen Carmento de Albacete Mestiza Madrid de Madrid Ruiseñora Extremadura Gian and David Hereria de Granada Lourdes Pastor de Córdoba Salvaje Project de Málaga el Tragaluz DJ de Madrid y Ursulyu Sound de Córdoba. Estos son los que estarán en este fantástico festival. La iniciativa surge de la promotora Rost Sound Music que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Carcabuey, la Diputación de Córdoba, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y la Mancomunidad de la Subbética. Pero... Son Raíz no es un festival solo de música. La organización ha previsto fomentar también el conocimiento sobre los productos del origen de los protagonistas. En el caso de Carcabuey y de toda la comarca Subbética no faltarán las catas de aceite o de quesos. 10 y 11 de junio de este 2022 en Carcabuey, eh, en Córdoba, con este festival Sunrise. Y ahora hablamos de que a Contracorriente Film y Racing Alternative traen este mes a la gran pantalla Platé en directo desde la Ópera Nacional de París. Será el 21 de junio a las 7 y cuarto de la tarde. Esta producción de Platé de Jens uh, Piple Remel, dirigida por Mark Minkowski, y con la colaboración en escena de Lauren Pelli es un clásico del repertorio de la Ópera Nacional de París, creada por primera vez en 1999. Esta misma producción se ha representado por medio mundo y regresa este año, en 2022, al escenario de Palais Garnier y estará en los mejores cines del país, en directo. Marta Soto nos presenta la gira Todo lo que tengo que ha pasado ya por Valencia, a Coruña, Valladolid, Málaga, Almería, Las Palmas y Tenerife y las próximas paradas son Barcelona el 10 de junio y Bilbao el 17 de junio a la espera del nuevo trabajo discográfico de Marta Soto ha merecido la pena el pasado viernes 27 de mayo se presentó el nuevo álbum Todo lo que tengo y es un disco que abraza la nostalgia y mantiene abierta la puerta del presente. Historias de un viaje en las, en las que pe las personas, los momentos y las canciones adquieren el máximo protagonismo.
4: Volando por el cielo y volará. Su vuelo da sentido a lo demás. Hay un sueño. Pide a gritos regresar y volver a tranquilar. el mundo, pero vuelve a la
6: ciudad
1: Pues ahí teníamos a esta fantástica Marta Soto con banda que actuará en Barcelona y en Bilbao el 10 y 17 de junio respectivamente y con sus nuevos temas Iba siendo hora de resolver la pregunta de la semana y descubrir y aprender de la mano de Aprende con Nico. ¡Adelante!
2: La pregunta de esta semana es ¿cuándo se realizó la Vuelta a España por primera vez? Las opciones. Entre los años 1930 y 1950. Hay opciones. Y la respuesta correcta es... En 1935. En 1935 un total de 50 valientes comenzaron en Madrid la primera vuelta a España. Corrían con unas pesadas bicicletas de hierro y llevaban ellos mismos sus parches y herramientas para arreglar las averías que fueran surgiendo. El belga Gustave Delour fue el primer vencedor. Estos primeros valientes recorrieron un total de... 3.425 metros desde el 29 de abril al 15 de mayo, en 14 etapas interminables, de las cuales 10 superaban los 250 metros. La guerra civil interrumpió la celebración de la carrera, la cual no volvió a disputarse hasta el año 1941 con una participación especialmente española, ya que la segunda guerra mundial mermó la presencia de corredores extranjeros. Desde entonces la carrera ha recorrido España y ha provocado la admiración de los ciudadanos por este deporte popular que ha creado auténticos mitos como Anquetil Pulidor, John Janssen, Jimandi Ocaña, Merckx, Fuente, Inault, Pedro Delgado, Tony Rominger, Abraham Olano, John Ulrich, Alejandro Valverde y Alberto Contador, quienes son algunos de los ganadores de la vuelta. Otros como Bamontes o Indurain no la ganaron, pero se exhibieron sus cualidades y subieron al podio. Las viejas bicicletas de hierro han sido sustituidas por modernas maquinarias de fibra y materiales ligeros. Las conferencias telefónicas para dar a conocer el mundo han sido sustituidas por televisión, satélite y correo electrónico. Se han producido muchos cambios deportivos y técnicos, pero el objetivo es el mismo. Ser el primero en la meta en la carrera más importante de España y una de las grandes del mundo. Bastante interesante la pregunta de esta semana y bueno, desde que empezó la Vuelta Ciclista han sido muchos los que han ganado, muchos los que lo han intentado y no lo han conseguido pero lo han intentado y muchos los que pese a haber ganado han repetido e incluso han ganado en más de una ocasión. Julián Berrendero fue el primer español que ganó la Vuelta y Delio Rodríguez 12 etapas ese año. Berrendero repitió triunfo en 1942 y se convirtió en el primer ídolo español de la ronda. Además... Tuvo la suerte ese año de que uno de sus principales rivales, Antonio Scruet, abandonara la carrera para reunirse con su mujer que acababa de dar a luz. ¿Sabías eso? Esperamos que si la pregunta de esta semana te ha gustado, pulsa me gusta. Y no olvides seguir a La Voz Silenciosa, a Lordu Kume, a Cienius TV, a Luna Huayna, a Mónica a Elena Nicolau, a Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten tanto en Ponte al Día como en Radio News. Y los más observadores ya se habrán dado cuenta de este fallo. Hemos dicho tanto en la narración como en la postproducción que la primera vuelta a España se componía de 3.425 metros. Eran 3.425 kilómetros. Se dividió en 14 etapas y 10 de ellas se componían de 250 kilómetros. Dentro de 7 días traeremos una curiosidad tan interesante como esta y te invitamos a verla. Es más, esperamos contar contigo, pues tú haces una gran parte de esta sección. Hasta dentro de 7 días. Valentín, echa el cierre. Hace un par de semanas, en la pregunta de la semana, hablamos del whisky. Y la próxima semana hablaremos de... ¿Pensabas que te lo iba a decir? No, si lo hiciera no nos vería nadie. Además, es divertido dejaros con la duda. Si queréis saber la temática que tratar en la próxima pregunta, tendréis que verlo el sábado a las 10 de la mañana en Oceanius TV. Que también podéis ver la redifusión a partir del mediodía en formato vídeo o escucharla en formato podcast.
1: Pues ya tenía aquí apuntado lo de los metros y digo, uh no son metros, son kilómetros, pero lo ha abordado, lo ha abordado. Pues ya hemos aprendido un poco más, hemos descubierto muchos festivales a los que podemos acudir este verano, series, cine, televisión, música, un montón de cosas. Y ha llegado el momento de ir despidiendo el chiringuito y ir cerrando. Y pues, muchas gracias a todos por haber estado en este Ponte al Día 578, ya sea en directo o en la redifusión. Pasad un feliz fin de semana y una muy buena semana. Portaros bien. ¡Hasta la semana que viene!